0: Cinq leçons que j'ai apprises grâce à mon burn-out, c'est le sujet de l'épisode de la Voix de l'Abondance du jour. Bienvenue, je suis Anne-Charlotte et ma mission sur cette chaîne, c'est d'accompagner les femmes souvent surmenées à se reconvertir, à trouver une activité professionnelle qui soit alignée avec leur essence et qui leur apporte de la joie, de l'abondance et de l'harmonie sur tous les plans. Et aujourd'hui, j'ai envie j'ai envie de vous parler du burn-out qui est pour moi un sujet euh, très euh, très fort parce que c'est grâce au burn-out que j'ai enfin que je suis là aujourd'hui en face de vous à faire des vidéos. Donc j'avais envie de vous raconter un petit peu mon parcours et du moins les cinq leçons que j'ai apprises et qui ont enfin Aujourd'hui, je remercie finalement d'avoir vécu ces, euh, ces épisodes d'épuisement professionnel. Donc, pour vous faire un petit peu l'historique, moi, à la base, euh, j'ai une tendance, je crois, à beaucoup travailler. Disons que j'ai une grande résistance au travail. En human design, je suis générateur. Si vous connaissez un peu, euh, c'est souvent des personnes qui, euh, bah, qui ont une grosse capacité de travail. Mais cela a conduit, à divers moments de ma vie, à des épuisements professionnels. Le premier, j'avais 27 ans. c'était un moment où j'avais adopté un poste à responsabilité. Euh, le deuxième, ça a été euh, pareil. Encore une fois, j'avais trop de responsabilités et je crois que j'étais pas vraiment alignée avec ce que je voulais faire. Et ça m'a aussi arrivé euh, au moment d'accoucher en étant entrepreneuse. Euh, voilà. Donc j'ai envie de vous expliquer les cinq choses essentielles que j'ai pu retenir de ces périodes et qui font qu'aujourd'hui, bah, je, je touche du bois, je n'ai pas revécu d'épuisement. La première chose, ça a été d'apprendre à mettre ses limites. Dans ma première expérience de burn-out, euh, j'étais tellement sous pression de vouloir bien faire, et de vouloir euh, bah, garder ce poste en fait qu'on m'avait confié, que je me mettais, enfin euh, je travaillais énormément de 5 heures du matin des fois jusqu'à très tard le soir. Euh, J'avais vraiment cette pression de pas ne pas bien faire les choses et en plus euh, quand on prend un poste à responsabilité au début on a un, besoin d'un temps d'adaptation et je ne me suis pas autorisée ce temps d'adaptation. Du coup, dès le début je me suis mis euh, all-in et je faisais tout ce qui était, euh, bah, toutes les tâches en fait qu'on m'avait euh, attribuées et euh, sans vraiment y aller progressivement. Et ce qui se passe c'est que ma supérieure elle s'est dit bon bah elle fait les choses, elle est autonome, elle est motivée donc j'avais toujours plus de charges. et au bout d'un moment, euh, assez rapidement d'ailleurs je me suis retrouvée complètement sous l'eau et le fait de mettre ses limites c'est pas évident parce que si on les a pas mis dès le début... Après, on, on se sent encore plus mal de mettre ses limites. Et je me suis rendu compte que le fait de mettre ses limites, donc c'est-à-dire ça, je peux faire, ça, non. Le dire non pour moi, c'était complètement, euh, complètement fou. Euh, et je le vivais aussi bien dans ma vie professionnelle, mais aussi dans ma vie personnelle. Ça, je me suis rendu compte que finalement, le, les limites que j'arrivais pas à mettre auprès de mes supérieurs dans, mon, dans ma nouvelle activité... C'était de la même chose dans certaines relations que je pouvais entretenir dans ma vie personnelle. Donc, euh, mettre ses limites, c'est vraiment important. Mettre ses limites, ça va vraiment, euh, comme je le travaille en coaching avec les personnes que j'accompagne, on va vraiment venir travailler sur ses valeurs ce qui est important pour nous. Parce qu'en fait, si on ne met pas ses limites, c'est parce qu'on a mal déterminé qu'est-ce qui est vraiment important pour nous. Euh, le fait de pouvoir dire non, en fait, on va dire non à certaines choses, c'est vraiment une décision forte et euh, bah, elle va dépendre de ce qu'on met en priorité dans nos vies. Donc, première leçon, mettre ses limites et pour cela, déterminer les valeurs qui sont vraiment importantes pour nous. Deuxième chose, ça a été d'accepter que je ne suis pas parfaite. Et euh, j'ai Peut-être un peu le syndrome de la première de la classe, où j'ai toujours voulu euh, avoir des bonnes notes, être appréciée, être aimée de tous. Donc j'avais vraiment du mal à accepter que je ne suis pas parfaite. Et en général, quand on vit des épuisements professionnels, c'est parce qu'on veut trop euh, bien faire, mais vu qu'on est des humains avec des failles, euh, on a du mal à l'accepter, et du coup, l'échec est encore plus dur. J'ai remarqué que chez les personnes qui ne font pas de burn-out, qui n'ont pas vécu d'épuisement professionnel, un certain, je m'en foutiste de euh, bah d'avoir de, 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 des, des failles. En fait, j'ai l'impression que c'est quelque chose que j'ai pu voir après avec ma psy, mais euh, qui, qui est vraiment ancrée en nous dans, dans le sens où on se dit euh, depuis petite qu'on a besoin de beaucoup faire pour exister et pour être aimée et pour être appréciée. Donc, euh, le fait d'accepter de ne pas être parfaite. Et que c'est ok de ne pas être parfaite, de se tromper, de, de, de faire des erreurs. Et ça a été vraiment pour moi euh, une leçon de vie que j'applique aussi maintenant dans mon quotidien, dans mon couple, je le vois beaucoup avec la maternité. Dans un couple, il peut y avoir des fois des, bah, des reproches qu'on se fait sur la manière dont on, euh, dont on prend soin de, de l'enfant. Et, euh, et j'ai remarqué que ça pouvait être aussi euh, quelque chose que, que j'essaie de reproduire, de vouloir être parfaite aussi dans ma maternité. De... Voilà. Donc, le fait de se dire, là, aujourd'hui, je suis vraiment plus en paix avec ça, et je me dis, voilà, on, je ne suis pas parfaite, c'est OK. Euh, ça, va, ça va être en lien aussi avec ce qu'on va voir après dans, dans la gestion des émotions. C'est ce qui m'a vraiment aidée. Je vous expliquerai après euh, qu'est-ce que... Je qu'est-ce qui fait concrètement euh, qu'on peut réussir à mieux vivre ce syndrome de « je ne suis pas parfaite et c'est ok ». La troisième chose qui, que j'ai apprise grâce à mon burn-out, à mes burn-out, ça a été de, euh, que je suis ma propre source d'abondance. Bien souvent, on reste dans un travail qui ne nous plaît pas, on s'épuise, on donne le maximum, parce qu'on est convaincu que c'est grâce à ce travail en fait qu'on va pouvoir euh, avoir euh, notre euh, notre abondance, ou du moins, euh, notre euh, bah, subsistance, tout simplement. C'est comme si on devenait esclave, enfin, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu, esclave d'un boss ou d'un poste, parce qu'on se dit que si on n'a pas ce poste-là, on n'arrivera jamais à reproduire le même niveau de revenu. Dans mon cas, euh, ce qui m'a beaucoup sauvé euh, ça a été euh, ensuite de me rendre compte que je pouvais euh, très bien générer de l'argent d'une autre façon que en étant salariée, ouais. euh, ça a été un gros cap, j'ai fait beaucoup de travail sur moi pour, pour euh, apaiser ma relation avec l'abondance, avec l'argent, avec ma sécurité financière, mais de pouvoir réaliser que j'étais capable de créer une sécurité financière en dehors du salariat, c'est vraiment quelque chose qui m'a aidé dans euh, la manière de voir le travail aujourd'hui ou du moins de me rendre compte que euh, quand on s'épuise on épuise sa santé et finalement on va euh, bousiller notre source d'abondance. Nous sommes notre propre source d'abondance dans le sens où même si on travaille pour quelqu'un, c'est vraiment grâce à nous, euh, grâce à notre énergie, c'est quelque chose qu'on a à l'intérieur de nous qu'on va pouvoir créer son moyen de, de, de subsistance. Et bien souvent, euh, on, nous, on, on, sort, on ne sort pas du salariat parce qu'on se dit mais en fait, euh, comment je vais vivre sans ce travail. Donc ça te met encore plus de pression euh, sur le job à vouloir bien le faire. Et finalement, bah, c'est euh, le meilleur moyen, j'ai l'impression, de, euh, bah, de s'épuiser. Donc cette phrase, elle m'aide beaucoup de me dire je suis ma propre source d'abondance. Et comme ça, il y, y, y a beaucoup de problèmes ou beaucoup de, de conflits qu'on peut avoir au niveau de.. à l'intérieur de nous qui peuvent s'apaiser. Euh, quatrième leçon. Je me suis rendu compte de l'importance euh, euh, d'avoir un vrai équilibre de vie. Donc, ça, ça en revient avec les valeurs. Hein. Mais euh, d'avoir un. Voilà, bah je le vois surtout quand je. Enfin, ça, ça a été de l'adaptation de mon équilibre de vie. Je le vois beaucoup plus quand je suis entrepreneuse, parce qu'on n'a pas d'horaire. Donc c'est très facile, et moi je travaille chez moi en plus de ça, c'est très facile de travailler tout le temps, ou de pas avoir de, de structure dans son temps, et du coup il bah, y a des moments où on n'a pas fini ce qu'on avait à faire, donc il euh, y a des temps en famille qu'on va euh, passer à travailler, enfin a, on peut vite euh, tomber dans, une, euh, dans quelque chose d'assez intense, moi c'est ce qui m'est arrivé euh, typiquement quand... On... Quand j'ai fait mon épuisement professionnel avec la naissance de ma fille, euh, ça a été parce que bah, j'arrivais vraiment du mal. J'avais pas, pas de moyens de garde. Euh, C'était compliqué en fait d'arriver à me dégager du temps pour travailler, du temps pour euh, bah, pour m'occuper de, de ma vie de famille et pour être bien avec mes proches et tout ça. Donc euh, avoir un vrai management de son temps, de, de la manière dont on s'organise au quotidien. Je pourrais vous faire des vidéos là-dessus parce que c'est un de mes sujets passion. Comment faire pour arriver à, être, à travailler sur un certain laps de temps, à vraiment se détendre sur d'autres temps, euh, Voilà, de trouver cet équilibre entre vie familiale, vie professionnelle, c'est essentiel et, et vie familiale et, et vie amicale, des loisirs et du temps aussi pour soi. C'est ce qui va vraiment faire la différence et qui va éviter de s'épuiser. Et ça, c'est encore plus valable quand on est entrepreneur parce que il n'y a personne en fait qui va nous dire « Non, là, c'est bon, tu peux arrêter parce qu'on aura toujours quelque chose à faire. » Voilà, donc ça, c'est aussi une leçon extrêmement importante que j'ai apprise. Et enfin, la dernière leçon qui, pour moi, est la plus importante, ça a été d'apprendre à gérer mes émotions. Quand je dis gérer ses émotions, euh, on peut avoir cette idée de... Euh, contrôler euh, ce que l'on ressent et pas s'autoriser à ressentir les choses. C'est pas du tout ça. La gestion des émotions, ça a vraiment passé par, euh, déjà, d'être en conscience de ses besoins, en conscience de, de ce que l'on ressent. Euh, moi, j'ai beaucoup de gens qui viennent en séance euh, quand on est surmené, quand on est... Euh, quand on est euh, euh, envahi par énormément de soucis, la plupart du, du temps ce qu'on fait c'est de se déconnecter de nos ressentis de nos émotions donc on n'est même pas conscient réellement de ce que l'on sent. Donc la gestion des émotions ça va déjà passer par la compréhension de comment on fonctionne au niveau corporel, au niveau, euh, au niveau mental, les schémas de pensée qu'on entretient par rapport à, à ce que l'on ressent et ensuite euh, bah, mettre en place des actions concrètes pour pouvoir au quotidien euh, mieux vivre avec ces euh, bah, aléas émotionnels, parce qu'en en fait, les émotions, c'est quelque chose qui va toujours être fluctuant. Concrètement, ce qui, ce qui est euh, efficace à mettre en place pour la gestion des émotions, c'est les techniques qui sont dites psychocorporelles, euh, et puis dans, dans la gestion, on va dire, moi je dirais de l'alimentation, le, le sommeil, euh, l'hydratation, enfin toutes ces choses basiques en fait, de l'équilibre humain, mais il y a aussi euh, toutes les techniques de euh, méditation qui peuvent vraiment aider, de respiration, de cohérence cardiaque. Ça, c'est des exercices que je recommande toujours à faire euh, dans, dans mes accompagnements. Il y a certaines fois même où je les guide, ces exercices, pendant les séances euh, pour euh, proposer vraiment des, des solutions personnalisées pour apprendre à respirer, pour apprendre à détendre son corps et à certaines parties du corps qu'on peut avoir... Euh, euh, en tension, euh, l'épuisement professionnel c'est à la fois quelque chose de mental mais surtout physique, on le voit bien que notre corps en fait est une véritable éponge à émotions et quand on ne va pas bien dans notre tête, on a forcément des déséquilibres qui se, qui se produisent au niveau corporel, donc euh, après avoir écarté euh, toute, euh, toute, euh, voilà, tout problème euh, envers euh, son médecin, moi je vous recommanderais toujours d'aller voir votre médecin si vous vous sentez épuisé mais ensuite il y a des techniques à mettre en place pour gérer son stress au quotidien, pour mieux respirer, pour euh, vraiment réussir à, à voir quand il y a du stress qui arrive, quand on ne se sent pas bien, quand on n'arrive pas à avoir de la clarté dans ce que l'on veut faire parce que l'épuisement professionnel ça va vraiment brouiller euh, notre, euh, notre façon de, de, de nous voir, de nous percevoir, de voir l'avenir, on peut vraiment perdre pied. Et quand, une fois qu'on arrive à, à mieux vivre avec ces émotions, à les accepter et à les transformer, c'est ce qui va ensuite nous permettre de reconnaître déjà quand l'épisode va arriver, l'épisode d'épuisement, et éviter que ça se reproduise et que ça ait un impact aussi fort dans nos vies. Voilà, j'espère que cette vidéo a fait sens pour vous. Euh, J'aurais pu vous le dire au début, mais euh, j'ai oublié. n'oubliez pas de télécharger votre guide euh, du défi de connexion à l'abondance, dans lequel vous allez pouvoir retrouver les différents blocages à l'abondance. On parle euh, de certains points qu'on voit ici, euh, qu'on a vu ici dans la vidéo. Et surtout, vous verrez euh, les différents... Euh, euh, les différents... Euh, type énergétique dans lequel euh, vous pouvez, euh, dans, dans lequel vous êtes, qui vont euh, vous aider à mieux vous connecter à l'abondance euh, en lien avec le Feng Shui. Ça je vous, je vous ferai euh, d'autres vidéos euh, sur le sujet, mais sachez que euh, de connaître euh, la manière dont on fonctionne au niveau énergétique, moi je le fais du coup dans les accompagnements individuels où je vous apporte vraiment une cartographie de la manière dont vous fonctionnez pour vous aider à justement mieux gérer vos émotions. Donc euh, c'est ce qu'on fait dans, euh, vous allez voir un aperçu de, de ma méthode dans le défi Connexion à l'abondance. Je vous invite à le télécharger gratuitement. En attendant, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des sujets de vidéos que vous aimeriez voir sur cette chaîne. S'il y a des questions aussi, euh, n'hésitez nous... pas dans les commentaires. Euh, c'est toujours... Enfin euh, voilà, j'y répondrai ou en vidéo ou, et aussi en commentaire. Hein, je vous lis tous et c'est toujours un bonheur de vous lire. Voilà, je vous embrasse, je vous souhaite plein de belles choses, belle journée et à très vite. Bye